0: 第一百一十八章，卡龙沟。族长说完这些，很冷静的看着我。用他的话讲，这不算是什么秘密，但对他们族人来说却很重要。我从兜里摸出了龙纹图章，这是我们养伤的时候我从金锁那儿抢来的，便主动交还给了族长。族长也解释道。说这枚钥匙就是开启古墓大门的。当初因为害怕自己不遵圣旨，这个大汗就前来讨伐。无敌军再厉害，也无法与一个国家抗衡，所以留了一条后路。万一有变，他们会转移到古墓内，凭借那些凶猛的鳄鱼与察合台汗国所抗争。而这些。就是有关于孤山的全部秘密了，唯一没有得到解释的，便是河神龙了。关于这东西，族长也只是听说，从没见其过真容。我想起了那天的遭遇，如此大一个东西，太监也看见了，难道说，我们都看花了？从孤山之墓中全身而退。我们在半山腰又见到了江里的东西，于月和崔中原十有八九都已经丧命。不过，相比于这种难解的谜团，我更多的兴趣在于崔中原所告诉我的地点——卡龙沟，在那里住着一个有关所有谜团的关键人物，徐友。过了三五天之后，我们的伤势没有痊愈，却也不得不告别了图瓦人，踏上了前往卡龙沟的路。这些天来，这些可爱的图瓦人对我们悉心照料，很是感激他们。也许正是隐居在此的生活，让他们秉持了淳朴的性情，并没受到外界的纷扰。经过几天的养伤，我们也好的七七八八了。但我担心崔中原和徐友会故从甚密。虽然说崔中原已经死了，但是我害怕徐友从哪里得到这个消息，会引起他的警觉。这个人绝对不能以一个正常的心态去揣度。卡龙沟名字虽然有些怪异，却是一处有名的风景区。位于岷山山脉与琼峡山山脉的交汇处，我们先是乘火车到了成都市，然后坐公交前往距离成都市区310公里的卡龙沟。路上，金锁一路问我，说这卡龙沟为什么叫的名字这么怪呢？是不是传说中有条龙给卡住了？这个问题让我很无语。确实，卡龙沟难道跟龙有什么密切联系？不得不说，经过了孤山一行，我们自己都被弄魔怔了。不想我和金锁正你一言我一语的说着，坐在我们前边一个藏族老大爷啊转回头了，微笑道：“卡龙沟是藏语，如果翻译成汉语的话，应该叫花海沟。”他的汉语十分清晰标准，完全不像是我们平时所遭遇的那般。他肤色发黑，戴着藏式礼帽，露出来两边银色的鬓角，说起话来还有几分力道。我想了解更多关于卡龙沟的事情，便和这位大爷攀谈了起来。后面得知，卡龙沟风景宜人，四季如春。即便是如今这个季节，气温也保持在五六度。若是三伏天里，卡龙沟的最高气温也不超过十五度。我问当地有没有什么村落，藏族老大爷说，当地最有名气的是才盖村。村子是典型的藏寨，往年不少游客都会来此游玩。原来。他正是才盖村的人。徐有那么多仇家，从程天侯到严显江，会藏身于才盖村吗？话说大隐隐于市，我倒觉得还真有这个可能。大爷，那我跟您打听一个人，在才盖村里有没有这么一个人，左手、左腿全部都是残疾的？我尽量描绘出虚有的外貌，毕竟没见过面，我只能是凭借自己的印象和别人的描述来勾勒出他的形象。藏族大爷很是热情，一拍大腿：“<笑>我知道你们找的是谁了，财让家的女婿嘛。”我一听有门，便询问这个人的过往。庆幸我们遇到这位老大爷了。他是土生土长的当地人，有如此大把年纪，对于彩改村的过往是无所不知。据大爷自己讲，这个人来彩改村有一段时间了，自从出现后，就带着一股不明不白的傻气，很多时候都不愿跟村里人讲话，所以一开始大家都很排斥。可偏偏有一次，才让他的女儿给走丢了。发动全村去找。那种年代还没有旅游一说，卡龙沟只是一个毫不起眼的山沟沟，山上更是野兽众多。大家担心着小姑娘自己走丢了，便发动了全村人找了三天三夜都没什么线索。这个瘸着腿的年轻人，竟然把财人寨的闺女给带回来了。而这个姑娘除了受了一些惊吓之外，也没什么其他异样，大家都松了一口气儿。自打那件事过去之后，才让家的姑娘跟这个年轻人是越走越近，最后就嫁给了他。虽然才让一家开始反对，可架不住女二的苦苦哀求，而且这个年轻人虽然身体残疾，但似乎很有本事。而且从没见他缺过钱或者有什么麻烦，久而久之，才让也就同意了。听闻这位藏族大爷的描述，我是更加急不可待了，因为我笃定这个人十有八九就是徐友。说起这个，我又想起了行路，那这个人。有没有跟什么年轻人交往呢？像我们这么大的，可能认他做师傅什么的吧。呃，我记忆中好像没有。本集播讲完毕，感谢您的收听。